0: Pas me la, main, me la, main, me la main. ça c'est mon petit garçon il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson moi je suis Shane love maman solo auteur du blog mademoiselle love et je connais l'envers du décor et vous vous écoutez le tourbillon le podcast qui parle de la maternité la vraie loin des filtres instagram dans ce nouvel épisode j'ai rencontré marine maman de deux enfants. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, Marine était en route pour aller vivre en Argentine et a donc vécu sa première grossesse et son accouchement là-bas, loin de sa famille. Dans cet épisode, cette maman louve d'origine corse nous raconte la vie de maman en Argentine, son retour sur l'île de beauté en maman solo et à quel point elle tient à être très fusionnelle avec ses enfants. Bonne écoute Bonjour Marine, merci beaucoup de me recevoir dans cette jolie chambre d'hôtel pour ce nouvel épisode. Bonjour, mais merci à toi de prendre le temps de m'écouter. <rire> Alors tu es la maman de deux enfants, Oui. quel âge ils ont Alors Sacha, le premier qui vient d'avoir 6 ans, et Ava, la petite dernière qui a 11 mois et demi. Est-ce que tu as toujours ressenti un désir de maternité alors oui, <rire> j'ai toujours voulu avoir un enfant, d'ailleurs j'avais un ami imaginaire euh, quand j'étais petite qui s'appelait Pierre Plume, qui était mon enfant. Ah oui <rire> ouais. <rire> donc euh, oui j'ai toujours voulu euh, avoir un enfant, je savais que j'aurais un ah, ou des enfants, ça, je ne savais pas, mais j'ai toujours euh, ressenti le besoin d'avoir un enfant, je suis très très maternelle. Et à quel âge tu as eu ton premier enfant Alors j'avais 27 ans quand j'ai eu Sacha, et donc euh, 33 ans <rire> quand j'ai eu un <rire> Et alors, pour ton premier, euh, ton premier enfant, tu vivais en Argentine. C'est ça. Comment s'est passée cette première grossesse là-bas Alors, ça a été une grossesse de rêve euh, dans un pays donc, que je ne connaissais pas. Je suis, pour la petite anecdote, j'ai appris que j'étais enceinte la veille de partir. <rire> donc, euh, j'ai annoncé ça à ma famille euh, voilà, la veille, le soir. On a fait une petite fête du coup, bon, qui était prévue de départ puisqu'on partait euh, s'installer à l'étranger. Et en même temps, j'ai annoncé à tout le monde que j'étais enceinte. Donc le voyage a été un peu stressant parce que du coup j'avais une petite appréhension là-dessus quoi de, de faire 14 heures de vol. Voilà, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, mais bon, tout s'est bien passé. Euh, donc j'ai eu un suivi médical là-bas euh, absolument génial. Les médecins sont très très compétents. Euh, le, le système de santé est absolument génial, euh, très très différent de la France. Absolument tout est pris en charge euh, du moment où on est enceinte euh, jusqu'à la fin de la grossesse des échographies qui sont en nombre mais illimitées, d'ailleurs j'y étais euh, trois fois par mois, ah oui jusqu'à la crème anti-vergeture qui est remboursée également, c'est vraiment euh, très très bien fait, et pour une petite anecdote encore une fois, il y a même euh, une opération des seins qui est remboursée si on le souhaite après l'accouchement, parce qu'ils estiment qu'ils ouais, font très attention à leur corps là-bas, donc... Euh... Il le propose. Bon, je ne l'ai pas fait malheureusement. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Un accouchement aussi génial, donc avec le gynécologue qui était là euh, et la sage-femme. Tu disais que tu pouvais choisir aussi euh, ta, ch ta sage-femme Oui, hein. voilà, on choisit en fait sa sage-femme hein, au préalable. Donc on a, en fait, on a le gynécologue attitré et la sage-femme attitrée. Euh, Ce n'est pas la surprise de le jour J comme on peut avoir en France. Mm -hmm. Voilà, là-bas, tout est. Euh... Planifié dans ce sens-là. Après, j'ai eu un accouchement naturel. Voilà. J'ai perdu les eaux à... à. Quelle heure il était Je sais plus, je crois qu'il était aux alentours de minuit. Mm -hmm. voilà. Et Sacha est né à 5h30 du matin. D'ailleurs, depuis, il se lève à 5h30 tous les matins. <rire> voilà. euh... C'était un... un très bel accouchement. Un... Un... Bon, j'ai eu la chance d'accoucher de... à l'hôpital suisse-américain, en fait, là-bas, à Buenos Aires et on a après des personnes qui prennent soin de nous aussi donc euh, pendant deux jours seulement, malheureusement voilà, c'est le seul petit bémol, c'est qu'ils nous gardent que deux jours ah oui. voilà, mais pendant deux jours, chacun, c'est-à-dire que Sacha et moi nous avions notre infirmière attitrée chacun la sienne euh, Sacha avait sa, sa nounou si j'avais besoin Bon, je l'ai gardée, mais on, on a ce service-là qui proposait également ensuite euh, on a euh, ben, un docteur chacun on a le pédiatre, pareil, qui passe tout le temps, là, on est vraiment au petit soin avec nous là-bas. On a un chariot à dessert. <rire> ouais, franchement, on est on est bien traité. Pourquoi vous étiez en Argentine Alors j'ai suivi ben, le papa de Sacha, donc qui partait travailler en Argentine. Donc je, je suis partie là-bas. Je ne parle absolument pas espagnol, donc j'ai appris ça. Bon, quand on vit là-bas, c'est plus facile. Hein, donc en trois mois, j'ai appris ça. Ensuite, euh, une fois que ça est né, ça a été très agréable aussi de vivre là-bas. On a vécu là-bas pendant un an. Mmh. Euh, franchement, toutes les infrastructures sont faites pour les enfants. C'est une ville avec des... Bon, ça ressemble un petit peu à Paris, en fait, mais en... encore plus grand. Mais il y a énormément de parcs, il y a énormément de, de bac à sable. Mais mmh. vraiment pour les tout-petits, des balançoires qui sont faites pour les bébés. Donc, euh, mmh. ça a été quand même assez agréable. On s'est fait des bonnes promenades. D'autant plus qu'on n'était que tous les deux. donc euh, Son papa travaillait et euh, j'étais seule avec lui toute la journée. donc n'as euh... pas cherché un mode de garde euh... Pas du tout, non. <rire> C'était un choix vraiment de le garder avec moi et, et pas de le faire garder. Il est resté avec moi jusqu'à deux ans et demi. Ah oui. ouais. Je l'ai fait rentrer à l'école à deux ans et demi du coup parce que moi il était propre, euh, il était prêt, il était assez mature. Et, et on arrivait à un stade où j'avais peur qu'il commence à s'ennuyer un petit peu où je ne pouvais pas lui apporter forcément plus de choses intéressantes à apprendre pour son âge. Donc, j'ai décidé de le faire rentrer à l'école assez tôt. Mais, mais on a eu une relation très fusionnelle. voilà, Je suis restée collée, serrée avec lui <rire> jusqu'à ses deux ans et demi. Et après, même en rentrant à l'école, il n'y allait que le matin. L'après-midi, je le gardais avec moi aussi pour faire la sieste avec moi. <rire> et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ah, Tout de suite, oui. Bon J'ai eu de la chance. Il y a ma mère et ma grand-mère qui sont venues... Quand j'ai accouché à Buenos Aires, donc ils sont restés avec moi. Ma mère est restée la première semaine avec moi pour me montrer un petit peu, ne serait-ce que comment donner le bain, parce que c'est vrai que les premiers jours, on manque peut-être un petit peu de confiance, ce qui a été plus facile du coup avec Ava, puisque c'était la deuxième. Mais pour Sacha, le bain, ça, voilà, ça me terrorisait. C'était la oui. seule chose. Ouais. Après, pour tout le reste, franchement, euh, j'étais hyper à l'aise. Euh... Et tu me disais justement que ta maman a te manquait un petit peu. Euh... Oui, ça, ça a été très difficile euh, quand j'étais en Argentine. C'est aussi pour ça que j'ai voulu rentrer. Parce que moi, j'ai eu de la chance de grandir donc, en Corse euh, auprès de ma famille et auprès de ma grand-mère surtout, donc, qui a été là euh, dans, dans ma petite enfance. Et je voulais la même chose pour Sacha, en fait. Je voulais qu'il grandisse avec ses grands-parents. Donc, comme mon père et ma mère sont en Corse, euh, on a fait le choix de rentrer tous les deux et d'être euh, avec notre famille. Donc, tu t'es séparée du papa à ce moment-là voilà. Et tu es restée du coup trois ans euh, maman solo C'est ça. Comment ça s'est passé Alors ça s'est très très bien passé, donc vu qu'on avait une relation fusionnelle, euh, j'ai pas mal, mal vécu ça du tout. Euh, on partait euh, souvent quand même voir son papa parce que j'y tenais et qu'on avait une super relation, donc euh, je voulais quand même qu'il voit son papa. Donc, euh, qui était resté en Argentine. Voilà, qui était resté en Argentine, donc on allait le voir euh, aussi souvent que possible. Euh, et on l'appelait en fast time tous les jours pour qu'il puisse voir le petit et moi de mon côté bah, j'étais euh, toute la journée avec mon petit bébé euh, donc j'avais l'aide de ma famille hein, quand même donc euh, j'avais ma grand mère qui venait me faire à manger tous les soirs à la maison pendant que je donnais le bain à mon fils donc euh, j'ai été assez chouchoutée donc euh, ça a été assez facile pour moi voilà je travaillais de la maison donc ça me posait pas de problème donc euh, j'ai eu des beaux moments privilégiés avec mon fils Et ça franchement j'en suis ravie De la relation qu'on a encore aujourd'hui On est très très proches Et comment tu vous occupiez la journée Ça ressemblait à quoi Alors on avait des journées très très chargées Parce que Sacha n'a jamais aimé rester à la maison Bon je ne suis pas du tout casanière non plus Donc ça m'arrangeait Donc comme il ne dormait pas beaucoup de toutes les manières voilà. Donc à 5h30 il était réveillé Donc euh, l'été par exemple à, à 8h ben, On était déjà à la plage, hein, on était les premiers On en profitait <rire> Sinon, euh, en période scolaire, je dirais, donc, on était au parc le matin. On rentrait ensuite vers 11h pour, euh, pour manger à la maison. Et il faisait donc euh, sa micro-sieste de trois quarts d'heure. <rire> et maximum à une heure et demie l'après-midi, on était déjà encore dehors. Hein. Donc on jouait beaucoup euh, bah, dans les parcs, sur la place, euh, les manèges, tout ça. Et donc, ça, c'était quand il était. Euh, peu... Donc à partir de ses hein, puisqu'avant, mmh. on était en Argentine. Après l'été, euh, comme on a de la chance la chance d'habiter en Corse, on était à la plage euh, à peu près toute la journée, hein, avec les moments d'ombre évidemment euh, pour les heures euh, un petit peu dangereuses pour les enfants. Euh, mais donc, par contre, je jouais avec lui en permanence, hein, ce n'est pas un enfant qui jouait énormément tout seul. Hein, D'ailleurs, aujourd'hui encore, on a un petit peu de mal et c'est de ma faute parce que... Je passais mon temps à jouer avec lui. Quoi. Après, c'est un enfant très sociable. Donc, en général, je jouais avec lui et tous les autres enfants, en fait. <rire> voilà. Parce qu'il adorait aller vers les autres enfants et jouer avec eux. Et après, en grandissant, on a réussi un petit peu plus à rester à la maison. Donc, à ce moment-là, on s'occupait euh, avec des jeux euh, de, de son âge, quoi. Des jeux... Euh, on, a, on a beaucoup fait d'ateliers créatifs, beaucoup de jeux de construction. Sacha est un grand fan des Kaplan. Voilà. Après, c'était n'était pas le petit garçon à jouer à la voiture, tout seul assis dans son coin. Voilà, vraiment... Il y avait beaucoup de jeux de rôle, en fait, où on jouait ouais. <rire> tous les deux ensemble. Il adore se déguiser, il adore chanter. On a beaucoup, pour celles qui me suivaient déjà à l'époque sur Instagram, on a fait pas mal de, de groupes de rock. Voilà. <rire> on a ouais, la totale, Maman à la batterie, Sacha à la guitare, on chantait, tout ça. Ouais, voilà. Et tu as réussi à trouver un petit peu de temps pour toi alors, euh, franchement, j'en ressentais pas du tout le besoin. Euh, J'étais bien avec mon fils, j'avais j'avais pas besoin de d'autres choses donc j'avais pas de temps pour moi le seul temps pour moi dont j'avais besoin c'était pour faire du sport parce que je, je suis vraiment addict au sport et donc en général ce que je faisais c'est que quand il était petit euh, il y avait euh, ou mon père ou ma mère ou ma grand mère qui venait le garder à la maison et je faisais mon sport dans la chambre enfermée je oui. <rire> n'étais jamais bien loin après par contre quand il a grandi j'ai commencé à le laisser un peu plus donc je partais courir voilà il me fallait une petite heure juste euh, pour m'aérer pour euh, pour faire un peu de sport mais sinon euh, je n'avais pas spécialement besoin de temps. Et après, pour travailler, ben, je travaillais la nuit, tout simplement. Sacha se couchait très tôt. Donc, comme il se levait très tôt, il se couchait très tôt. À 7 heures maximum, tous les soirs, il dormait. Et moi, je travaillais jusqu'à 2 heures du mat. Je jamais été une grosse dormeuse, donc ça va. Est-ce que tu as créé ta boîte en même temps Voilà, c'est ça. J'ai créé ma marque de sac à main qui s'appelle Rose et Joséphine. Donc, je, je travaillais la nuit. Bon, par contre, je devais partir euh, souvent en Italie. Donc, je laissais à ce moment-là mes parents pour partir en Italie. J'étais obligée, je partais le cœur déchiré, mais je pouvais pas l'amener avec moi. Pour rencontrer les fabricants Voilà, oui, oui pour rencontrer les fabricants, pour aller à l'usine, pour choisir mes cuirs et tout ça. Donc là, j'avais pas trop de choix. Mais sinon, la plus grosse partie du travail, je la faisais à la maison euh, pendant qu'il dormait. Et puis, il faisait les réunions Skype avec moi, euh, avec l'usine. <rire> tout le monde le connaissait. Et alors, toi qui es hyper fusionnelle et très proche de ton fils, euh, du coup, euh, comment tu le vis quand il doit aller chez son papa Alors <rire> Maintenant, ça va. Mais au début, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal voilà, à me séparer de lui. Donc, pour être honnête, quand il partait, je pleurais euh, tout le week-end, <rire> les premières fois. Après, j'étais contente pour lui, évidemment, parce que je savais qu'il était bien avec son papa et qu'il avait besoin de partager des moments avec lui aussi, ce qui est normal. Mais euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à passer mes, mes premiers temps sans lui. Maintenant, ça va, parce que bon, de bah, toute façon, il grandit et que bah, j'ai je, 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 fini par m'y habituer. Et puis voilà, maintenant il est plus grand, donc c'est vrai que même quand il est chez son papa, je l'appelle dix fois par jour pour savoir ce qu'il a mangé, s'il si a bien dormi, si a à quelle heure si il s'est couché, à quelle heure qu il s'est réveillé, ce qu'il a fait, tout ça. Donc déjà le fait de pouvoir communiquer avec lui, c'est plus facile voilà, que quand il était petit. Donc ça va, je gère de mieux en mieux, je suis plutôt fière de moi parce qu'on était mal parti. Est-ce que tu penses du coup que le fait d'avoir été maman solo un moment avec lui, ça crée un lien très fort entre vous un lien particulier Alors oui, on avait vraiment une relation fusionnelle. Euh, après, je pense qu'on l'aurait eu de toutes les manières, puisque le fait d'avoir été tout seul à l'étranger aussi, même si on était tous les trois, euh, on, était quand même, on, avait quand même, on était dans une bulle quand même. Quoi. Euh, voilà. euh, mais euh, ça a peut-être privilégié oui, un petit peu les choses. Et il était très, très maman quand il était petit. Maintenant, beaucoup moins, hein, puisque son père, c'est son héros. <rire> le vrai petit garçon. Mais je pense oui que ça, ça, ça a certainement privilégié les choses, mais j'aurais tout fait quoi qu'il en soit pour avoir une relation fusionnelle avec lui. Et par contre, je pensais qu'il aurait été jaloux du coup, le fait d'avoir été seul avec moi tout le temps, alors que pas du tout, c'est lui qui a été en demande ben, pour que je trouve un nouvel amoureux, c'est lui qui a été en demande pour avoir une petite sœur. Et euh, il est... Euh... Bon, Sacha, c'est une petite boule d'affection, en fait. Il est très, très affectueux. Il donne son amour à tout le monde. Et je suis très fière d'avoir réussi ça, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est lui qui a été à l'initiative de... De ton nouveau couple avec ton, ton chéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour la petite histoire, donc c'est très très mignon. Donc, bon, moi j'avais déjà rencontré mon chéri euh, auparavant, évidemment. Euh, pour amener les choses petit à petit, voilà, parce que je savais pas du tout comment il allait pouvoir prendre ça. En fait, je lui ai présenté comme un ami. Donc, on allait boire un verre ensemble, une fois, deux fois, trois fois. Sacha l'aimait bien. Et puis, un beau jour, euh, ben, bah, il lui a dit, gendré euh, Jean-André, t'as une amoureuse? Il lui a posé la question. Alors, Jean-André a dit, non, j'ai pas d'amoureuse. Il m'a regardé, il m'a dit, maman, toi, t'as toujours pas trouvé d'amoureux. Alors j'ai dit, ben non, il a dit, ben, ben c'est bon, vous pouvez être amoureux, vous n'avez qu'à vous faire un bisou, Voilà, donc, et depuis, il est tout content, il raconte à tout le monde ben, que c'est lui qui nous a fait euh, nous rencontrer, <rire> que c'est lui qui a trouvé l'amoureux de maman. Et alors, comment ça se passe, ces relations avec son beau-père Alors, ça se passe très, très bien, donc il adore, il a accepté tout de suite, comme je te disais, il y a eu zéro jalousie, franchement. Il a été très content qu'il entre dans nos vies. Et euh, ils font euh, beaucoup de choses tous les deux aussi. Et je suis très contente de ça. Bon, on fait beaucoup de choses tous ensemble, surtout depuis qu'Ava. Euh, moi, j'aime bien qu'on soit tous ensemble tout le temps, hein, ça vous l'avez compris. <rire> voilà, mais ça se passe très, très bien. Et alors, assez rapidement, vous avez fait un deuxième bébé. Voilà, Ava est arrivé euh, très rapidement parce qu'il euh, ben, arrive à un, un âge dans la vie où on se pose peut-être moins de questions, où les choses. Euh, paraissent plus évidentes. Euh, en plus, j'avais déjà Sacha. Euh, Sacha était très, très en demande, voilà, d'avoir un petit frère ou une petite sœur, vraiment. Donc, euh, Ava est arrivée très vite après notre rencontre. Euh, on s'est rencontrés en février et je suis tombée enceinte d'Ava en octobre. Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse Alors, cette en deuxième France, grossesse, voilà, en France <rire> cette fois-ci, donc... Euh, le, le système médical était un petit peu différent, c'est vrai. Mais j'ai été très bien suivie. Hein. J'ai eu un gynécologue adorable aussi. C'était peut-être plus facile pour communiquer, du coup. Les termes techniques en français, c'était plus facile qu'en espagnol. Euh, j'ai eu un peu moins d'échographie, du coup. Mais bon, ce qui est intéressant, surtout, c'est de raconter comment ça s'est passé avec Sacha. Donc, euh, j'ai voulu vraiment impliquer Sacha à 100% dans cette grossesse. Donc, il est venu avec moi assister aux échographies. Euh, je, je lui parlais euh, je lui faisais parler à Ava en fait, dans mon ventre euh, tout le temps on a été très proche j'ai été très 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 proche à ce moment là aussi de la grossesse avec Sacha j'en ai fait mais des caisses et des caisses on a fait des activités euh, à fond euh, toute la journée euh, on en a profité aussi euh, voilà, de, de ces derniers moments à deux mmh. euh, mais il était très content il attendait sa soeur avec impatience il posait beaucoup de questions aux génico il s'est vraiment beaucoup intéressé à cette grossesse et d'ailleurs, j'ai eu des sages-femmes adorables qui l'ont laissé rentrer dans la salle d'accouchement. Mmh. Donc, il est venu avec moi quand on a... Parce qu'ava, ça a été un déclenchement, ça a été un, un peu plus compliqué que pour Sacha. J'ai pas eu de problème hein, spécial pendant la grossesse, mais euh, j'avais plus d'eau, en fait. j'avais plus assez de liquide amnotique, donc on a dû déclencher... Euh, bon, elle était à terre. Hein, de toute façon, il me restait mmh. deux ou trois jours, donc bon, ce n'était pas, pas grave, mais on l'a déclenché. Euh, du coup Sacha est venu avec moi donc, le soir à la maternité il est venu avec moi euh, donc, dans la salle euh, d'accouchement, chose qui aurait été absolument impossible en Argentine, hein, jamais de la vie c'est hyper, euh, hyper euh, sécurisé aussi euh, parce qu'ils ont, je ne pas parlé tout à l'heure mais malheureusement il y a eu pas mal d'enlèvements d'enfants là-bas, donc euh, tout est hyper contrôlé, sécurisé euh, au sein de l'hôpital hein. donc personne ne peut rentrer dans la salle d'accouchement à part le papa euh... Mais vous l'aurez peut-être deviné, j'ai voulu accoucher euh, toute seule des deux, euh, de mes deux enfants. Les papas n'étaient pas présents. Ah, voilà. Ah eh oui, oui, je suis la vraie mère euh, louve. <rire> je voulais que personne d'autre, même pas leur papa, voie mes bébés avant <rire> moi. Je voulais partager ce moment, euh, enfin, voilà, ni avec mes parents, ni avec, euh, mes... ni avec les papas. C'était moi et mes bébés. Donc ils sont venus euh, immédiatement dès que les bébés étaient nés, mais euh, j'étais seule. Voilà. Donc euh, et Sacha donc est venu aussi voilà dès que j'ai accouché euh, donc il était là avant et il a été là euh, il est rentré dans la salle d'accouchement euh... il est resté combien de temps dans la salle d'accouchement juste au début alors euh, la veille euh, ouais ouais il est resté euh... Pff, non il a dû rester euh... Il a dû rester de deux bonnes heures avec moi, hein, franchement. Euh... Avant que le travail... Euh... Oui, voilà, ouais, 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 il était avec moi. Il a posé un milliard de questions <rire> aux infirmières, aux sages-femmes. Il a voulu les aider, tout ça. Non, Franchement, il a... ça a été euh, trop chou. Et quand Ava va née, pareil, il était là. Il... il voulait donner le bain, il voulait tout faire. quoi. Il demandait aux pédiatres, aux infirmières euh, ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, les sages-femmes ont été absolument adorables, une fois de plus, je le répète, parce qu'elles ont eu beaucoup de patience hein, avec Sacha. Elles lui ont donné une boîte, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une box, justement, qui... Euh... Oh, mince, c'est dommage, je n'ai plus le nom. La boîte rose, je ne sais plus, non, ça te dit rien je ne sais, sais plus comment ça s'appelle. C'est une box, donc, naissance, qu'ils avaient à la maternité, avec tout, donc, tous les livrets explicatifs euh, donc, que je lui ai lus. <rire> On a tout lu, donc il savait tout. Il a même lu, d'ailleurs, le livre que j'avais acheté à Jean-André de Super Papa pendant la grossesse. Voilà, il y a ça aussi. On lisait tous les soirs un, une page du livre parce qu'il voulait tout savoir. Et après, comme il n'existait pas, d'ailleurs j'invite les éditeurs à, à créer ce livre, ou peut-être que je le créerai moi-même, pourquoi pas, de Super Grand Frère. Il y a Super Maman, il y a Super Papa, il n'y a pas Super Grand Frère ou Super Grande Sœur. Donc en fait on l'a créé nous-mêmes, on a pris un cahier qu'on a décoré, et je réécrivais en fait les indications qu'il y avait dans le livre de Super Papa en les modifiant un petit peu pour Super Grand Frère. Donc il a son cahier de Super Grand Frère qui explique à quelle température on doit donner le bain. Euh Comment on doit changer une couche Combien d'heures doit dormir un bébé euh, Qu'est-ce qu'il doit manger Enfin, il sait tout. Hein. <rire> C'est un vrai petit papa, en fait. C'est un grand frère petit papa. Et il est resté dormir avec toi aussi euh... Voilà. Alors, il a pareil. Normalement, ce n'est pas forcément accepté. Mais euh, là, pour moi, ce n'était pas concevable, de toute façon, pour moi, de ne pas partager euh, cette première nuit avec lui. quoi. Donc, euh, on a dormi. Bon, j'ai pas dormi, hein, évidemment. mais <rire> Donc, on était tous les trois à la maternité. Donc... Euh... Ah va, Sacha et moi. <rire> et le papa, qu'est-ce qu'il a dit dans ce... Non, franchement, il a été très compréhensif. Voilà, il savait que c'était très important pour moi et pour Sacha aussi, parce que ça euh, s'en est suivi une super relation. Voilà, il s'entend très très bien avec sa sœur. Euh, il n'a pas été jaloux à quelconque moment, que ce soit de la grossesse ou depuis qu'elle est née. Euh, pour lui, euh, voilà, c'est naturel. Du coup, je pense que ça y a fait beaucoup voilà, de faire tout ça. Et c'était important donc, pour lui d'être avec nous cette première nuit. Donc, euh, a accepté Il a été là toutes les autres nuits, évidemment. Parce que là, je suis restée un peu plus longtemps. J'en ai bien profité, par contre, hein, cette fois-ci. Je suis restée euh, six jours à la maternité. ouais 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 J'avais envie de... C'était encore Oui, donc c'était encore ça, Et j'avais envie d'être... Euh, d'être chouchoutée. J'étais bien. Du coup, voilà, Sacha... Euh, venait euh, par faisait des allers-retours toute la journée euh, voilà, je le forçais pas à rester après parce que bon, c'était en plein été et il était bien mieux à la plage quand même, il faisait chaud mais il venait euh, au cours de la journée voilà, plusieurs fois pour voir sa petite sœur. d'ailleurs euh, il a eu une autre petite sœur aussi, son papa a eu un, un petit bébé et, et en fait il dit à tout le monde, moi j'ai deux filles voilà, donc pour lui euh, c'est ses filles et alors, quelle est ta relation avec, euh, avec ta fille Est-ce que c'est aussi fusionnel est -ce que euh... Alors oui, d'ailleurs, elle est là pendant qu'on parle. Hein. Elle dort à côté de moi. Je n'arrive absolument pas à la laisser. Donc, euh, elle me suit partout. Voilà. Quand je pars euh, bosser, elle est là avec moi. Hier, j'ai fait un salon. Elle était là avec moi. Bon, c'est un bébé facile. Hein, donc, ça va, j'arrive à l'amener partout. Mais euh, j'ai une relation très fusionnelle avec elle aussi. Euh... Elle, elle m'accompagne un maximum dans la mesure du possible. C'est pareil, je laisse juste pour faire un petit peu de sport, donc <rire> c'est tout. Donc pas de système de garde Non, est non, pas non, pas. Elle, est, elle est avec moi, elle restera avec moi jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école, pareil. A priori, quoi. après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, mais je n'ai absolument pas envie de la laisser. Donc à part à ma famille, évidemment, puisque je tiens à ce qu'elle qu ait des liens privilégiés donc, avec ses grands-parents, comme j'expliquais, mmh. puisque moi je, je les ai donc, avec, euh, avec les miens. Et euh, du coup, d'ailleurs, ils ont tous les deux leur arrière-grand-mère -en encore. Hein, J'ai beaucoup de chance et ils ont beaucoup de chance qui qu s'occupent bien d'eux également. Et, et c'est pas prévu, non. C'est prévu qu'elle reste collée, serrée avec sa maman <rire> jusqu'à ce qu'elle rentre à la maternelle et que je pleure autant qu'elle parce qu'il faut la laisser. <rire> et d'où ça vient, à ton avis, ce côté euh, maman très très louve alors, d'où ça vient ben, Ça vient que ben, moi, c'était pareil. Je <rire> n'ai pas, euh, pas été à la crèche, je n'ai pas été avec des nounous. J'étais avec, euh, avec ma mère, j'étais avec ma grand-mère. Euh, bon, mes parents sont divorcés, hein, moi aussi. Donc, euh, ma mère était maman solo aussi. Et ma grand-mère était très présente. Euh, je voyais souvent mon père aussi, hein, puisqu'on habitait à côté. Mais c'est vrai que j'ai une relation moi-même très fusionnelle avec ma mère. Hein. Je suis très proche d'elle, d'ailleurs j'espère que mes enfants le seront comme je le suis encore aujourd'hui, que ce sera pas juste au stade de bébé. Ma mère euh, euh, venait me chercher à l'école. Ma mère venait me chercher en, en rentrant de boîte avec mes copines. Enfin voilà quoi. Elle a toujours été là. Même quand j'étais adolescente, j'avais un rapport très fusionnel avec ma mère, donc j'espère que ce sera pareil. Pour moi avec mes bébés, je pense que je vais être une belle-mère absolument horrible. Par contre, <rire> du coup, non, je ferai un effort pour que mes mais mon beau-fils et ma belle-fille m'adorent pour que je puisse voir un maximum mes enfants et euh, surtout qu'ils me laissent leurs petits-enfants. <rire> que ce soit moi qui les garde à tout le temps. <rire> bon, je vais un peu loin là, mais franchement, je, je pense que je serai comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé chez toi euh, la maternité? Qu'est-ce que ça a changé C'est moi? Ben, je... Franchement, je ne me rappelle pas de ma vie avant. En fait. Je ne vois pas comment j'ai pu vivre sans eux. Je ne vois pas comment je pourrais vivre sans eux. C'est toute ma vie, en fait. Hein. Franchement, mes enfants, c'est mon but dans la vie. C'est voilà, je... ma priorité. Ils passent avant moi. Et... C'est ma raison de vivre. <rire> et c'est ma joie, surtout. Enfin, c'est ce qu'ils m'apportent aussi. Après, c'est vrai que j'ai peut-être un petit côté égoïste, justement, aussi. C'est que je, je, mon bonheur passe à travers eux, au final. Passe par eux, mon bonheur passe par eux. Je, je suis heureuse grâce à eux. Donc, je ne sais pas, finalement, si ce n'est pas peut-être un peu égoïste. À creuser. <rire> On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une en Corse Ah, alors <rire> Je suis une maman louve, oui. Euh, une maman poule, oui. Une maman corse, ben, je pense que c'est ça, du coup, être une maman corse. C'est être une maman louve, c'est être une maman poule, c'est être très, très, très famille. Euh, parce qu'on est élevé comme ça, c'est culturel chez nous. Euh, c'est vrai que la plupart des enfants, pour ceux qui ont la chance, sont gardés euh, par les grands-parents, plus qu'à plus qu la crèche. Parce qu'en général, ben, on habite tous pas trop loin les uns des autres, et puis euh, qu'on a tous été élevés plus ou moins comme ça. Euh, encore plus ceux qui sont dans les villages bon, nous, moi je suis en ville hein, parce que je suis très citadine mais euh, je, je pense que c'est ça et puis euh, après c'est aussi avoir la chance euh, de voir ses enfants jouer au bord de l'eau euh, de les voir euh, faire leurs premiers pas sur la plage c'est quand même pas mal d'habiter sur une île quel est ton endroit kids friendly préféré alors il n'y a pas spécialement d'endroits euh, c'est pas comme à Paris il n'y a pas trop d'endroits de, baby friendly et kids friendly donc on va dire bah qu'on est très bien à la plage. Hein <rire> C'est notre terrain de jeu préféré. On est des enfants du soleil d'ailleurs. Je mets tout le temps ça, en hashtag enfants du soleil. Quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Rien que pour moi, <rire> j'en ai pas. Peut-être avoir le temps d'aller chez le coiffeur parce que j'ai pas mal de racines. <rire> euh, et en famille, euh, ben, on a pas mal de, de voyages euh, prévus euh, cet été. On est en train d'en programmer encore certains. Et, et voilà, mais, euh, mais mon programme, c'est de voyager un maximum en famille. Parce que ça, c'est important aussi pour moi de leur apporter euh, la, la culture d'autres pays. Là, Sacha a eu beaucoup de chance, il, il a beaucoup voyagé. Euh, euh, du fait qu'on eu voir son papa beaucoup à l'étranger à Marrakech, en Argentine et aussi on a fait des voyages euh, après avec euh, Ava et Jean-André, on a été dans pas mal d'endroits du monde et il a pu voir euh, des cultures différentes et ça il a eu une très grande ouverture d'esprit, Sacha est très extraverti, euh, il est à l'aise euh, il est très sociable et je pense que les voyages y font beaucoup, donc j'espère pouvoir apporter la même chose à Ava et j'espère qu'on pourra euh, voyager en famille euh, très longtemps et parcourir le monde Merci beaucoup, Marine. Merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marine, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 34 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast, et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.